0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è lunedì 13 febbraio e siamo tornati dopo qualche giorno di pausa obbligatoria che ci ha tenuto lontani da voi. Ci siete mancati. Allora, Partiamo dalla notizia che la settimana scorsa ha interrotto il rally di BTC e delle cripto. La SEC prende di mira gli exchange, prima Kraken e il prossimo potrebbe essere Binance. Poi Google lancia la sua intelligenza artificiale in risposta a ChatGPT, ma non è andata proprio benissimo. Vi racconteremo perché. Perché? E per finire, in Brasile ora le tasse si possono pagare in bitcoin e in cripto. Prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se vi piace il lavoro che facciamo e volete sostenerci ricordatevi di iscrivervi al podcast così non vi perdete neanche una puntata e di seguirci anche alla pagina Instagram Cryptoland Podcast dove pubblichiamo contenuti aggiuntivi e approfondimenti sul mondo cripto e web3. Bene, cominciamo! Bitcoin si è reso protagonista di un rally eccezionale a gennaio che ha spinto i prezzi fino ai 24.000 dollari La speranza generale è che l'inverno delle criptovalute si stesse allentando ma è bastato un colpo di vento per far crollare Bitcoin del 5% a partire da giovedì 9 febbraio A far vacillare BTC è stata la notizia che la SEC l'IRS e il Dipartimento delle Finanze dello Stato di New York hanno costretto l'exchange di criptovalute Kraken a sospendere il servizio di staking negli Stati Uniti. Nel mondo delle criptovalute lo staking può essere effettuato in due modi, attraverso una società cripto centralizzata come gli exchange o attraverso un protocollo decentralizzato come ad esempio Lido o Rocket Pool. In entrambi i casi, per questi servizi la promessa è un rendimento in cambio del prestito dei propri asset digitali. Kraken, oltre a dover sospendere il servizio di staking, ha dovuto pagare alla SEC una multa di 30 milioni di dollari e l'IRS, ossia l'Agenzia delle Entrate Americana, ha chiesto all'Exchange i dati degli utenti in modo da far pagare loro le tasse relative all'attività di staking ora considerata un investimento in securities secondo il Wall Street Journal la SEC starebbe indagando anche su Binance USD una, stable, una delle stablecoin più grandi per capitalizzazione di mercato L'indagato in questo caso sarebbe Paxos, non l'Exchange Binance Perché Paxos è l'emittente della stablecoin e garante della sua collateralizzazione Stando a ciò che sostiene la SEC, Boost sarebbe una security E pertanto la sua emissione dovrebbe sottostare alle regole e all'autorizzazione della commissione Gli effetti di questa notizia sui mercati cripto ovviamente non sono tardati L'incertezza ha colpito molti altri intermediari negli Stati Uniti come ovviamente Binance ma anche Coinbase e Crypto.com che offrono prodotti simili, dato che eh, le restrizioni che sono state applicate a Kraken potrebbero presto estendersi anche a loro. Tanto che gli utenti di Coinbase non si sono voluti far trovare impreparati e, prima che la SEC si muova anche contro gli altri attori del settore, tra giovedì e venerdì gli utenti dell'exchange hanno convertito quasi 5 miliardi di dollari da criptovalute a valuta fiat l'attacco coordinato delle agenzie statunitensi ha dato un duro colpo a Bitcoin e alle altre criptovalute. BTC ha perso oltre il 5% del suo prezzo, arretrando dai 24.000 dollari fino ai 21.700 più o meno al momento di questa registrazione. Eppure Ethereum è sceso velocemente in direzione 1.500 dollari. Ma andiamo avanti con la prossima notizia. Allora, nella giornata di mercoledì scorso, Google ha annunciato il lancio del chatbot BARD, il rivale di ChatGPT di OpenAI. E BARD è un servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale basato su Lambda, un language model che integra la potenza dei modelli linguistici di Google con i dati reperibili online. In breve, rispetto a ChatGPT, GPT, l'AI di Google dovrebbe essere in grado di rispondere alle domande degli utenti utilizzando anche informazioni recenti presenti su internet. Google sembra però aver fatto le cose con un po' di fretta e, nonostante Bard non sia ancora stato rilasciato pubblicamente, ha già fatto ampiamente parlare di sé infatti durante la sessione di presentazione è stato commesso un erroraccio che non è sfuggito ai più attenti Alla domanda «Quali scoperte del telescopio James Webb posso raccontare a mio figlio di 9 anni?», una delle risposte di Bard è stata «La prima fotografia di un pianeta esterno al Sistema Solare». Questa risposta è sbagliata, perché la prima immagine di un esopianeta è stata infatti scattata dal Very Large Telescope nel 2004, molti anni prima del lancio di James Webb avvenuto nel 2021. Nonostante Google avesse sottolineato come Bard attualmente sia un servizio sperimentale di AI conversazionale e che pertanto ha ancora bisogno di essere perfezionato e migliorato, l'errore nella risposta e la rapidissima diffusione della gaffe è costato veramente caro a Google. Infatti, appena la notizia si è diffusa, il titolo di Alphabet è crollato del 9% per una perdita complessiva di circa 150 miliardi di dollari. Se da una parte Google piange, il competitor Microsoft invece sorride a 36 denti, dopo che l'annuncio di martedì con cui è stato lanciato Bing, il suo motore di ricerca, integrato alla versione migliorata di GPT, ha fatto crescere il titolo del 3%. Con il nuovo Bing gli utenti possono chattare con il bot direttamente dalla barra di ricerca e ricevere risposte strutturate dal tono umano. Il processo di ricerca è molto simile a quanto già avviene, solo che accanto alla classica lista di risultati si apre ora una schermata con la risposta dell'intelligenza artificiale. Concludiamo l'episodio di oggi con un'ottima notizia al lato crypto adoption. Infatti in Brasile si potrà iniziare a pagare le tasse con bitcoin e criptovalute. Sarà Banco do Brasil la banca più antica del paese a fare da intermediario per questa operazione in collaborazione con BitFi. Secondo quanto è stato comunicato dalla banca, in un comunicato stampa, i brasiliani che detengono criptovalute con BitFi ora possono pagare facilmente qualunque tipo di imposta utilizzando asset digitali. Il funzionamento di questo servizio è molto semplice. Utilizzando l'app BitFi, i contribuenti devono solo selezionare la criptovaluta che preferiscono per il pagamento delle imposte e scansionare un codice a barre prima di confermare la transazione. L'introduzione di questa tecnologia non fa che confermare quanto il Brasile sia uno dei paesi più attivi sul fronte dei prodotti finanziari strutturati con sottostante in cripto. Il Brasile infatti è considerato una delle nazioni al mondo più amichevoli nei confronti delle cripto, con regolamenti e politiche volte a promuovere l'adozione delle criptovalute e di altre risorse digitali tra i propri cittadini. Lo scorso dicembre l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un disegno di legge che fornisce un quadro normativo completo per l'uso e il commercio di asset digitali all'interno del paese. In base a queste normative, il governo brasiliano ha legittimato le criptovalute come mezzo di pagamento o asset di investimento all'interno della nazione latinoamericana. Sebbene il disegno di legge non conferisca a nessuna cripto lo status di moneta a corso legale, il semplice riconoscimento di questi asset digitali da parte della legge del paese stimolerà in modo significativo l'adozione a livelli più elevati. Anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!